1: saludos desde la ciudad de Zacatecas, México, bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cómo surgió la intención de formar un libro sagrado en el cristianismo? ¿Qué movió a la iglesia para darle forma a la Biblia? Encontremos juntos estas respuestas en La Historia de la Iglesia Agradeciendo una vez más que hayan sintonizado Querigma Radio Soy Manuel Durán y les recomiendo que nos puedan seguir sintonizando diariamente Querigma Radio ha sido un sueño que gracias a la voluntad del Padre hemos visto hacerse una realidad y en donde semana tras semana todo el equipo está dando de lo que el Señor está mostrando. Por ello yo les invito que no deje de escuchar cada uno de los programas, en ellos usted va a encontrar luz, verdad, revelación, vida y principios para una vida normal en Cristo. La historia de la iglesia es algo empolvado, de lo que no todos hablan, de lo que no todos predican, pero que sin dudarlo debemos saberlo, siempre que se quiere comprender el presente es necesario voltear a ver el pasado y la iglesia no es la excepción, si deseamos comprender muchas cosas de la actualidad se necesita voltear a ver el pasado y eso es precisamente lo que nos hemos puesto como objetivo en este programa recorrer juntos los siglos de la iglesia viendo obrar la mano del Señor a favor de ella hemos recorrido en los programas anteriores la historia desde la resurrección de Cristo y hasta el siglo II dándonos cuenta que en el contexto en el que surge la iglesia no fue el más ideal ni tampoco cambió luego de que se hizo presente sino que fue más bien intensificado, primero con las persecuciones que se dieron y después con las doctrinas heréticas que se fueron presentando. En el programa pasado hablamos acerca de que no era fácil seguir a Cristo en medio de un contexto plagado de mitologías y filosofías, pero también hablamos de las acusaciones y de los argumentos que presentaban en su defensa los apologistas o los defensores de la fe. En verdad que ese episodio fue muy interesante, pero ahora ahondemos un poco más sobre las principales corrientes heréticas que surgieron desde el siglo II y que por desgracia continuaron haciendo daño incluso hasta el siglo IV, tales como el gnosticismo y el marcionismo. A lo largo de los programas anteriores hemos venido ya señalando algunas corrientes doctrinales totalmente erradas, algunas corrientes y pensamientos totalmente de herejía que hicieron bastante daño a la iglesia primitiva, recuerdo por ejemplo que hablamos en algún momento sobre los evionitas, se trata de judío cristianos que llegaron a creer en Jesús como el mesías pero no en la divinidad de Jesús. Pero los Evionitas solamente fueron unos, pues al finalizar el primer siglo y durante todo el segundo siglo, se comenzaron a levantar herejías producto principalmente de un espíritu griego. En el programa de hoy hablaremos de las dos principales herejías que se levantaron en el segundo siglo, casi como una religión paralela al cristianismo. Esas dos herejías fueron el Gnosticismo y el Marcionismo pero también vamos a dedicar un tiempo para señalar cuál fue la respuesta de la iglesia ante este panorama en el programa pasado dábamos un contexto general de lo difícil que era creer en cristo creer en el evangelio si lo viéramos desde el punto de vista del conocimiento un dios que se hizo hombre un dios que muere crucificado un dios que muere para salvación de sus hijos eh, un dios que en lugar de pedir sacrificio y libación él mismo se entrega como sacrificio y también como libación un dios que promete la resurrección etc era difícil creer en esto desde el punto de vista del conocimiento pero también debemos hacer énfasis en que el espíritu de esta época era radicalmente sincretista es decir había una tendencia a querer conjugar a Jesús con Zeus, o con los diferentes dioses de las mitologías. Es así que dentro de cada sociedad lo que muchos querían ver no era necesariamente una religión única, sino un sistema que de alguna manera confinara todas las doctrinas, eh, tomando un poquito de cada una. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que las personas que venían al cristianismo no venían carentes de trasfondo, al contrario, cada persona traía sus propias experiencias y conocimientos. Esto, lógicamente, abría las puertas para que algunos comenzaran a ofrecer sus propias interpretaciones de la fe cristiana, y para que algunas de estas interpretaciones pudieran llegar a tergiversar radicalmente la fe. Lo que estaba en juego no era la discusión de un punto, sino más bien de los puntos fundamentales de todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron durante ese segundo siglo ninguna fue tan peligrosa ni estuvo a punto de triunfar como lo fue el gnosticismo el gnosticismo no fue un grupo que se levantó frente a la iglesia más bien fue un movimiento que se levantó tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, tratando de reinterpretar la fe en términos totalmente inaceptables. El gnosticismo no tuvo un líder o un jefe, ni tampoco tuvo una ciudad y ni siquiera tuvo un punto vértice en cual estuviera en contra o a favor. Se trataba de un conjunto de corrientes doctrinales y todas ellas enfocadas a la preeminencia del de espíritu versus la condenación de la materia y el alma pero expliquemos un poco mejor esto la palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento según los gnósticos su doctrina era un conocimiento especial conocimiento reservado para gente sabia para gente que anhelaba un verdadero entendimiento pero entendimiento de qué? entendimiento del de espíritu del hombre o también ellos lo llamaban de la conciencia del hombre la gran mayoría acredita que las raíces del gnosticismo están relacionadas directamente a la filosofía de platón quien manejaba un dualismo platón hablaba que las cosas estaban en el plano material y las cuales eran necesariamente malas y las cosas espirituales que era la naturaleza del hombre la naturaleza de Dios y todo ello era totalmente bueno el gnosisismo tenía su preocupación en cómo una persona podía ser salva según ellos se podía lograr solo si el hombre era consciente de su espíritu que era considerado el espíritu del hombre como una chispa de divinidad en cada hombre, en cada humano y si tú te hacías consciente de ello, de tu espíritu, podías separarte de las cosas materiales, las cuales siempre te llevarían a la perdición del alma. Creyendo entonces que la materia era el origen de lo malo, ellos no podían concebir a Cristo como un ser divino, pero a la vez asociado a un cuerpo, puesto que la materia es contaminadora. Por ello, los gnósticos creían que Jesús vino en un cuerpo aparente, vino en espíritu mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente hecho de materia. O sea, digamos que en términos actuales, algunos gnósticos creerían que Jesús vino en forma de holograma. Algunos también creían que Jesús no podía haber nacido de mujer, sino que más bien había aparecido de la nada. Ese punto se venía creyendo desde que Jesús resucitó. No era algo nuevo. El gnosticismo no era algo nuevo. A los que creían que Jesús había venido, había aparecido, se les llama docetistas. El docetismo es parte del gnosticismo y la palabra docetista eh, significa aparecer. Y es por ello que Juan había escrito ya en su primera epístola que cualquiera que creyera que Jesús había venido en carne este era de dios entonces el docetismo ya existía desde el primer siglo pero se fue enfatizando hasta el segundo y tercer siglo entonces dentro del gnosticismo no solo había los docetistas sino también los adopcionistas los adopcionistas creían que jesús había sido un hombre vulgar común y corriente de quien se había apoderado una fuerza divina y había sido levantado a hacer esas tremendas cosas y manifestaciones que se decían de él. Esa fuerza divina era la de los dioses. Además de los pensamientos de los docetistas y de los adopcionistas, también dentro del gnosticismo se creía que Jesús había venido solo con la intención de hacer conocer al hombre, al humano, de que dentro de él había un espíritu y que necesitaba librarse de las cosas materiales siendo consciente de ese espíritu. Y ante este principio había dos formas diferentes de reaccionar. Con la intención de librar al espíritu, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para que a través del padecimiento de la carne se contribuyera a la liberación del espíritu proponiendo también un modo de vida austero y renunciando a todos los placeres materiales. Por lo contrario, también había quienes decían que como la salvación era del espíritu, entonces lo que hicieras con tu cuerpo no importaba, al fin y al cabo era materia que se debería quedar en esa naturaleza. Por lo tanto, había quienes eran adictos al placer. Pero había algunas corrientes gnósticas más exageradas. Había quien decía que los cuerpos tenían la culpa de tener cautivos a los espíritus, porque cada cuerpo era el depósito de un espíritu, por lo cual decían los gnósticos que la procreación era un pecado, pues los espíritus venían a habitar dentro de esos cuerpos que ahora se encargaban de encadenar a esos espíritus. Por ello, lo mejor era que no hubiese ya más cuerpos y así los espíritus luego de la muerte pudieran estar libres. Pues como pueden ver, no hay un punto central que defiendan los gnósticos o un punto central en el que vayan en contra. Simplemente se trata de doctrinas que señalaban a la materia como una causa de lo malo y al espíritu como algo bueno y era parte de la naturaleza divina y de la naturaleza que el hombre debería preservar en función de esto juzgaban tanto a cristo como la vida y propósito del humano aquí en la tierra como dijimos también una vértebra dentro del gnosticismo era que su principal problema era cómo encontrar la salvación y ellos decían que para ello se debería escapar del cuerpo y de este mundo material al que no pertenecemos, porque los gnósticos decían que este mundo no es nuestro verdadero hogar, decían que tanto el cuerpo como el mundo eran un obstáculo para la salvación, para la liberación del espíritu. El gnosticismo trataba de explicar el origen del cuerpo y el origen del mundo como un error de seres espirituales a los cuales Dios creó, ellos decían que en un principio Dios había creado el mundo espiritual y en él también había creado a varios seres espirituales y de ellos uno llamado sabiduría había creado por su propia cuenta a este mundo en el que al ser todo de naturaleza espiritual también había quedado dentro de este mundo algunas chispas o porciones de ese espíritu ese espíritu o chispas de ese espíritu que ahora estaban dentro del cuerpo humano y a los cuales se les debería liberar. También en el Gnosticismo decían que se necesitaba de un mensajero pero que procediera de afuera de este mundo para que viniera a recordarnos cuál era la naturaleza del espíritu. Ese mensajero debería traer también el cómo hacerlo, es decir, el Gnosis, o sea el conocimiento, ese mensajero ellos decían era Cristo quien había venido a recordarnos nuestro origen celestial, los gnósticos creían que algunos cuerpos no tenían espíritu y que eran meramente carnales condenados a desaparecer, pues durante todo el segundo siglo el gnosticismo fue una amenaza seria para el cristianismo, los principales dirigentes de las iglesias se le opusieron tenazmente porque veían en él un ataque directamente a los principios doctrinales cristianos como la creación, la encarnación o la resurrección. Pues de esta manera, y así de breve, podemos resumir lo que fue el gnosticismo. Una doctrina bastante singular y peligrosa en contra de la cual se levantarían grandes siervos del Señor defendiendo la fe, defendiendo la naturaleza de Cristo y el propósito de Dios para con los hombres. Uno de ellos fue Ireneo de León, de quien hablaremos en un siguiente programa. En el espacio de hoy no nos alcanzaría para ver las herejías y los argumentos de los apologistas. Esto nos llevará dos programas, por lo que les recomiendo... Que si desea tener una lectura más completa de esto, no se pierda nuestro siguiente episodio. Pero ahora vayamos a una breve pausa. Al volver, describiremos una corriente herética más que dañó al cristianismo durante el siglo II y III, como lo fue el marcionismo. No se vaya. es único, no se puede comparar con nada que hay aquí. Yo
0: conozco un Dios que puede traer paz en la tormenta y agua en medio del
1: desierto.
2: Yo conozco un Dios que por sobre todas las cosas es un Dios
1: perdonador. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo conozco a un Dios de luz. Yo conozco a un Dios que es mi Padre. Yo
2: Conozco a un Dios, que fuera de él, no hay otro Dios. Yo conozco un espíritu, que sobre la faz de las aguas, desde el principio se movió. Yo conozco a un Cristo que resucitando a la diestra del Padre se sentó.
1: De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Ya estamos de vuelta con usted, gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio, soy Manuel Durán desde la ciudad de Zacatecas, en México. Y de verdad es un placer poder compartir con usted la historia de la iglesia. El día de hoy estamos revisando las herejías que se levantaron en contra del Evangelio. En otros programas hemos hablado de algunos puntos, mas no los habíamos tocado a fondo. Y es por eso que hoy estamos hablando de Gnosticismo y del Marcionismo. En los minutos anteriores, en el segmento anterior, Hemos hablado del gnosticismo, una doctrina que se oponía a varios de los principales pilares del cristianismo. Vimos que el gnosticismo no está totalmente claro, sino que más bien se trata del conjunto de corrientes de pensamiento que coinciden en la dualidad en este mundo, es decir, creyendo que todo lo que fue materia era necesariamente malo y que el ser humano era un espíritu eterno que había quedado encarcelado en este cuerpo. Puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu y oculta nuestra verdadera naturaleza, pues el cuerpo era malo y deberíamos deshacernos de él. El propósito último del gnosticismo es escapar del cuerpo y en función de este pensamiento es que también se juzgaba a Cristo y a su naturaleza. Y ante estas herejías se levantaron tremendos hombres de Dios que defendía la naturaleza del Evangelio. Pero como les dije, de ello hablaremos en un siguiente programa, pues el tiempo no nos va a alcanzar para hacer todo eh, en ese solo espacio. Es por eso que les recomiendo que no se pierda nuestro siguiente episodio. Y bien, continuando con la segunda de las herejías que hizo daño al Evangelio durante este siglo 2 II y 3, vamos a avanzar para describir eh, el marcionismo. El marcionismo lleva su nombre por su creador y defensor, Marción, quien era hijo de un obispo de la ciudad de Sinope, de la región del Ponto, en el actual Turquía. Nació en el año 85 y murió en el año 160 en Roma. La doctrina de Marción tiene como base ir en contra del judaísmo y de este mundo material. En el año 144, se trasladó Marción a Roma, donde pudo hacer varios discípulos e incluso fundó una iglesia que perduró por varios siglos, por lo menos dos siglos. Pero, ¿cuál era el principal punto que defendía Marción? ¿Cuál era la herejía de Marción? Bueno, el marcionismo decía básicamente que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento y él presentaba algunos argumentos. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un ser inferior al Dios del Nuevo Testamento, un Dios supremo y Padre de Jesucristo. Para Marción, Dios creó este mundo, pero como los males surgen de este mundo, por lo tanto el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, era malo o ignorante. Él creía que el Antiguo Testamento era palabra de ese Dios, del Dios creador, un Dios que mostraba celo por un pueblo, el pueblo de Israel, por encima de los demás. Él creía que ese Dios del Antiguo Testamento estaba tomando en cuenta la desobediencia del hombre para vengarse. Y es como si el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios de justicia. Esto frente a un Dios del Nuevo Testamento y padre de los cristianos, que estaba muy por encima. Este Dios no era un Dios vengativo, sino un Dios de amor. Este Dios del Nuevo Testamento no requería nada de nosotros, sino que más bien lo había dado todo por nosotros, inclusive que la salvación eh, había sido de manera gratuita. Este Dios no establecía leyes, sino que nos invitaba a amarle. Este Dios del Nuevo Testamento versus el del antiguo testamento se compadeció de nosotros como humanos y nos envió a su hijo para salvarnos sin embargo Jesús eh, no había nacido de mujer porque hubiese tomado la naturaleza de este mundo más bien el marcionismo creía que Jesús se apareció en algún momento de manera repentina el marcionismo también pensaba que el juicio al final de la vida no existía debido a la bondad de Dios, una bondad que era enorme y que cubría todo, todo pecado, toda falta. Ellos creían más bien en un ser absolutamente amoroso que nos perdonaba a todo. Bueno, al hacer marción, distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, un Dios judío, un Dios del pueblo de Israel, con una diferencia al Dios del Nuevo Testamento, eso implicaba que Marción no tomara en cuenta las escrituras, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento. Para él no tenía caso que se leyeran, al no ser palabra del Dios del Nuevo Testamento, sino del Dios inferior, decía él. No tenía caso pues que se leyeran dentro de las reuniones cristianas. Pero Marción también conocía los libros que ya comenzaban a circular entre la iglesia cristiana, los evangelios, las cartas paulinas. Y de todo ello, eh, Marción solamente eligió como válido el evangelio de Lucas y algunas epístolas de Pablo. Al resto, él lo desechaba porque decía que tenían cierto contenido judío y por lo tanto no distinguía la naturaleza de un dios con la del otro. Marción escribió también por lo menos dos obras, a una de ellas Marción le llamó los evangelios y a la otra obra él le llamó la antítesis. En la obra de los evangelios Marción publica eh, el nuevo testamento revisado por él y este nuevo testamento tenía como base el evangelio de Lucas y solamente algunas cartas paulinas de las cuales tanto del evangelio como de las cartas paulinas él había extraído Toda referencia que hacían al Antiguo Testamento. Y en su obra La Antítesis, él expone principios en donde con claridad y con toda lógica enfrenta al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Señalando no solo la crueldad del primero y la benevolencia del segundo, sino que se mete a detalles más profundos diciendo cosas como estas. Marción, en esa intención de hacer diferencia entre el Antiguo Testamento y su Dios y el Nuevo Testamento y su Dios, él decía que si el Mesías del Antiguo Testamento viniera, sería llamado Emanuel y no Jesús. Y él también decía que al Dios del Antiguo Testamento nadie lo conocía, pero al del Nuevo Testamento lo habían visto a través del Hijo. Él decía que Cristo sana a los ciegos... ...que por otro lado el Dios del Antiguo Testamento... ...mandó a matar por mano de David. Eh, él decía que Dios ordenaba a los israelitas... ...que salieran de Egipto cargados de riquezas... ...mientras que Jesús enviaba a los discípulos... ...sin alforjas y sandalias, sin, sin dinero. Marción también decía que el Dios del Antiguo Testamento decía que ojo por ojo y diente por diente mientras que Jesús decía que si te pegaban en una mejilla les presentarás la otra Marción también hace diferencia en este Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento diciendo que en el Antiguo Testamento si te robaban el culpable debería regresar lo doble mientras que Jesús venía a decir y a enseñar que si te robaban el manto eh, no le negaras también la túnica el Dios judío solo venía para Israel, mientras que el Padre de Jesús y Dios del Nuevo Testamento viene para la salvación de todos. Pues como ustedes pueden ver, el marcionismo era en verdad peligroso, sutil, lógico y creó bastante daño. El marcionismo se oponía también a los placeres del cuerpo, por ello sus seguidores estaban condenados a la pobreza y a las privacidades en una forma extrema. Pero si ustedes se dan a la tarea de analizar la doctrina de Marción, vamos a poder identificar que sus principios también descendían al igual que los gnósticos de la filosofía de Platón y sobre todo también de la corriente de pensamiento docetista, o sea que en el fondo tenía coincidencia totalmente con el gnosticismo. Bueno, pues verdaderamente son tremendas estas aberraciones que el marcionismo declara, fruto totalmente de un espíritu de este mundo, de un espíritu sincretista. Para nosotros resultan obvias las respuestas que pudiéramos decir, que pudiéramos dar ante esas declaraciones, pero no para el pueblo del segundo siglo que no contaba con nada sino con lo que ellos escuchaban decir de Jesús si usted se ha preguntado ¿cuál es el origen de la Biblia? pues estamos llegando justo a esa respuesta la Biblia en cierta medida nace por la necesidad de establecer la naturaleza de la fe por la necesidad de establecer principios y una sana doctrina con la idea de que todos fueran cimentados en las mismas verdades. Del proceso de formación del canon hablaremos en otro programa, pero sí es importante que ya vayamos identificando y teniendo respuesta a esta pregunta del ¿Por qué nace la Biblia? Y para terminar ya con el marcionismo, debemos sumar que llegó a tener sus propias iglesias. Iglesias distribuidas por varias ciudades, teniendo también a obispos como representantes de ellas. Es decir, que estaban levantando una estructura con la cual logró perpetuarse por un par de siglos. Pero sus enseñanzas también eran propagadas dentro de la iglesia cristiana, principalmente debido a su sencillez y lógica. Pero bueno, es así como el panorama de la iglesia durante el segundo siglo eh, se conformaba, un panorama que además de la persecución sufría estragos en su unidad en sus cimientos y que en verdad puso en duda el futuro de la iglesia el escenario del segundo siglo era poco alentador por un lado estaba la persecución como ya lo dije cada vez abarcando más el perímetro del imperio romano pero por otro lado estaba lo que los paganos decían del cristianismo lo que los eruditos opinaban del cristianismo y lo que dentro de la iglesia se levantaba como los gnósticos además de los partidarios de marción pues sumado a ellos distintas corrientes de pensamiento aunque mínimas pero que también afectaban el evangelio pero a pesar de su duro panorama cientos seguían a Cristo diariamente reconocían en su espíritu que esas verdades es la que todos estaban esperando por siglos. Dios ponía convicción en los corazones que Jesús era el Salvador. A pesar de este panorama, Jesús era reconocido como el Señor y Dios, al que la humanidad y toda la creación estaba esperando desde los siglos pasados. Había un depósito de la fe en las personas que se avivaba cuando escuchaban las buenas nuevas el cristianismo pese a este panorama tan atroz y poco favorable arrasaba las ciudades el espíritu de Dios era y diría sigue siendo imparable se levantaron distintos apologistas defensores de la fe que discutían y lograron sentar algunas bases con claridad pero el propósito de Dios estaba claro Jesús había venido al mundo había traído la figura del hijo y también había traído la figura del padre pero sobre todo había preparado el camino para venir a habitar en nosotros qué maravilloso es nuestro Dios a veces nosotros nos quejamos de nuestro panorama ¿verdad? Nos asusta la violencia o el narcotráfico o la idolatría, pero creo que no se puede comparar con este contexto del segundo siglo. Hagamos una breve pausa, al regresar hablaremos sobre la respuesta de la iglesia ante el gnosticismo y el marcionismo, no se vayan. Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio. La historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Con Manuel Durán.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios. Todas las naciones de la tierra.
1: Una vez más agradeciendo que permanezca con nosotros en la historia de la iglesia. Gracias por permitirnos acompañarle ahí donde usted se encuentra. El día de hoy estamos revisando las corrientes heréticas que se levantaron durante el segundo siglo y que se expandieron hasta el siglo tercero. Estamos hablando específicamente del gnosticismo y del marcionismo. En el primer segmento hablamos sobre gnosticismo, una corriente de pensamiento que se movía dentro de la iglesia. No tenía un representante ni un punto específico que defender, pero atacaba a la iglesia en sus cimientos, como lo era en su naturaleza de Jesús, en la naturaleza del hombre, teniendo como malo todo lo material y como bueno todo lo espiritual. El gnosticismo decía que el principal objetivo era que el espíritu saliera del cuerpo, y así ser salvo, y bueno, alrededor de esto juzgaban también toda la cosmovisión del cristianismo. Por su lado, el marcionismo, tal como lo señalamos en el segmento anterior, hacía una diferencia entre el dios del antiguo testamento, un dios justiciero y vengador, versus un dios del nuevo testamento, un dios benevolente y amoroso. Ante todo esto, existieron quien se levantó en contra para defender las verdades de Dios. Algunos de ellos fueron Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes también de Alejandría. Ellos fueron algunos de los que se levantaron como apologistas para defender la fe. De ellos hablaremos en el siguiente programa. Por ello, si desea tener una visión más completa, no se pierda nuestro siguiente programa donde revisaremos la manera en que defendieron a la fe. Ante estas herejías, la iglesia debería responder. No había estado tan en peligro el avance de la fe como ahora. La tiniebla en el siglo II estaba logrando su objetivo, y no era a través de la persecución, sino mediante el espíritu griego. ¡Qué tremendo! La tiniebla estaba a punto de frenar a la iglesia, no con la persecución y el terror que esto originaba, sino con las herejías que se estaban levantando. No existía un listado de libros que hablara de Jesús o una autoridad única que pudiera decir por dónde se debería caminar. La Septuaginta, es decir, los libros del Antiguo Testamento traducidos al griego desde el siglo III a.C., eran los libros considerados sagrados y que dentro de la iglesia que tenían la oportunidad eran los libros que se leían. Las cartas de Pablo y los evangelios también eran leídos dentro de algunas iglesias en algunas de estas iglesias se leían un evangelio, en otros se leía otro evangelio, lo mismo con los libros eh, que se decían ser de autoría de los primeros apóstoles, muchos de ellos eran de verdad mentira pero no todas las iglesias leían lo mismo algunas cartas circulaban por un lado mientras otras lo hacían en el otro extremo, pero ante el marcionismo la iglesia comenzó a idear el tener una lista de libros que pudieran establecer las verdades en las que se deberían fundamentar por primera vez la iglesia se cuestionó la necesidad de tener un listado de libros sagrados y es ahí donde comienza la siguiente etapa de cómo distinguir cuáles de los tantos libros y cartas que circulaban y de tantos autores que también se decía tener ¿Cuáles de ellos se deberían considerar aceptados? Discusión que no terminó sino hasta casi 150 años después. Acerca del antiguo pacto, acerca del antiguo testamento, todos, claro, excepto los marcionistas y los gnósticos, concordaban en que deberían ser parte de las escrituras. No se podía negar la relación entre la iglesia y también Israel. El Dios que se había revelado a Israel era el mismo Dios amante y justo que Jesucristo había mostrado. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo, como lo decía el marcionismo. La iglesia entonces comenzó a discutir cuáles libros deberían ser enlistados en lo que sería el Nuevo Testamento. Y fueron decidiendo, sin ninguna autoridad al frente, poner los cuatro evangelios, pese a la burla que dentro de los gnósticos se señalaba, porque los gnósticos decían que los cuatro evangelios no coincidían al 100% en la figura de Jesús. Sin embargo, la iglesia lo decidió o lo estaba decidiendo de esta manera, no porque ignorara eso, no porque estaba alejada de esa realidad, pero los gnósticos decían que había venido un mensajero que había traído la verdad y la había depositado en uno de los discípulos. Es por eso que dentro de algunas iglesias gnósticas circulaban evangelios como el de Santo Tomás, considerado exclusivo para algunas mentes brillantes y ante esto es que la iglesia decide sumar los cuatro evangelios y mostrarlos tal cual eran estableciendo que si bien todos los evangelios mostraban algo de Jesús de cierta manera todos mostraban y concordaban en los elementos fundamentales de la fe por lo tanto la iglesia no era un invento reciente los evangelios no eran sino más bien la multiplicidad de testimonio de la naturaleza de cristo para finalizar el segundo siglo ya dentro de las iglesias cristianas eran aceptados como válidos y verdaderos los cuatro evangelios la mayoría de las cartas paulinas y el libro de hechos de los apóstoles repito eran aceptados dentro de la mayoría de las iglesias cristianas pero al no ver eh, al no existir un concilio o al no existir una figura central que decidiera esto, entonces simplemente eran aceptados en el común del cristianismo. Faltarían algunos años, algunas décadas para que se iniciara, se iniciara el canon de las escrituras. Otra forma en la que la iglesia hizo frente ante estas herejías del gnosticismo y las del marcionismo además de enlistar aquellos libros en los cuales se iba a aclarar los fundamentos de la fe, fue creando el que ahora llamamos credo de los apóstoles. Pero que sabemos que no lo hicieron los apóstoles del primer siglo y que más bien su origen data de alrededor del año 260. Fue quizá en Roma que se comenzó a generar este credo, el cual también tuvo un proceso y su propia historia el nombre que recibía en el siglo segundo y en el siglo tercero era símbolo de la fe después se le conoció como credo apostólico o credo de los apóstoles pero en aquel momento se le llamaba el símbolo de la fe y no era un símbolo en el sentido que ahora nosotros lo tenemos más bien era un medio de reconocimiento entre los cristianos que sostenían la misma fe este credo, o llamado por la iglesia símbolo de la fe, era manifestado principalmente al momento del bautismo. Es decir, antes de que el creyente fuera bautizado y sumergido por tres ocasiones consecutivas en el agua, le preguntaban, ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen y que fue crucificado bajo Poncio Pilatos y murió y se levantó de nuevo al tercer día vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá para juzgar a vivos y muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Este era el credo que se confesaba antes de ser bautizado. Es evidente que este símbolo de la fe ya tenía en sí las bases de lo que más adelante vendría a ser nuestro credo de los apóstoles, como ahora lo conocemos, al cual se le añadirían algunas frases más. Pero eso sucedería hasta el siglo IV, después de que se levantaron otras herejías. Porque sí, Hubo otras herejías que se levantaron a inicios del siglo IV, pero de ello hablaremos en su momento. Si analizamos cada una de las frases de este credo, de este símbolo de la fe, nos daremos cuenta que sus palabras llevan el propósito de rechazar las doctrinas gnósticas y sobre todo de marción. En primer lugar, el padre recibe el título de Todopoderoso. Esta se deriva de una palabra griega que es pantocrator. Esto quiere decir más que omnipotente. Esta palabra significaba soberano o gobernador de todas las cosas. Es decir, que no había realidad que quedara fuera del alcance del poder del padre. ¿Y qué significaba esto? Bueno, al llamar a Dios todopoderoso no había tal dualidad que señalaba que señalaban los gnósticos ni que señalaba Marción, es decir, de una realidad espiritual que sirve a Dios y otra material que se opone, sino que este mundo con toda su materia es parte de la creación de Dios que Él gobierna y lo mismo ha de decirse acerca de nuestro cuerpo. Y si bien sobre el Padre solo se decía que es todopoderoso, acerca del Hijo se decía mucho más mucho más en varias frases dentro de este símbolo de la fe y era precisamente porque era la figura la de Cristo la que más se, se atacaba lo primero que se señala es que Jesús es el Hijo de Dios Hijo no de otro Dios sino del Todopoderoso al que se acaba de mencionar en la frase anterior se dice que es nacido de María la Virgen y no está ahí para señalar el nacimiento virginal, sino para señalar que Jesús nació y que no descendió del cielo o apareció repentinamente, como lo decían algunas herejías. De igual forma, el que se menciona a Poncio Pilato dentro de la frase no era para culparlo de la crucifixión, sino para darle una fecha, una temporalidad concreta a lo que se estaba diciendo ya que los gnósticos creían que Jesús era un ser mitológico. De igual forma, se señala acerca de Jesús que fue crucificado, que murió, que se levantó de nuevo al tercer día vivo entre los muertos y que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre. Y esto era para ir en contra de los docetistas, gnósticos que creían que Jesús había venido en forma de holograma en términos actuales así lo pudiéramos decir por último de jesús también se decía que vendrá a juzgar y esto era para ir en contra de marción quien decía que el dios del nuevo testamento era tan amoroso que no juzgaría a nadie ni lo condenaría y bueno acerca de las declaraciones del espíritu santo se decían dos cosas la santa iglesia señalando que sí había una en la que se había depositado la fe y lo segundo que se señalaba es la resurrección de la carne, yendo en contra de aquellos que decían que las cosas físicas eran malas, afirmando que la esperanza cristiana no consistía en una vida puramente espiritual, sino que incluía la resurrección del cuerpo. Bueno, pues en resumen, Podemos decir que tanto el credo de los apóstoles, así conocido ahora, y el Nuevo Testamento surgieron para ir en contra de las herejías que tuvieron lugar en el segundo siglo. Pero creo que ha sido bastante información el día de hoy, ¿no creen? Pues es así como podemos ir cerrando nuestro episodio de hoy en el que hablamos de las corrientes heréticas que atacaron al cristianismo como lo fue el gnosticismo y el marcionismo, señalamos que el gnosticismo era un conjunto de corrientes sincretistas, filosóficas principalmente dualistas, es decir que veían un mundo material de condena y un mundo espiritual al que el hombre podía acceder siempre y cuando se librara del cuerpo y también no deseando nada de las cosas materiales en función de esta dualidad giraban toda su cosmovisión y su criterio para juzgar la naturaleza de Jesús por su parte el marcionismo decíamos que tenía varias características pero destacaba que él identificaba marción identificaba a un dios del antiguo testamento juez y un dios duro contrario a un dios benevolente del Nuevo Testamento, señalando que se trataba de dos dioses que en lo único que coincidían es que tenían al mismo lugar geográfico donde habían surgido ambas religiones. Finalmente en este segmento hemos señalado que la iglesia respondió ante estas herejías primero intentando enlistar algunos libros que más adelante formarían el Nuevo Testamento mediante los cuales querían sobre todo establecer la fe con las verdades y testimonios que los apóstoles habían dejado y también hablamos que habían respondido ante estas herejías con el credo apostólico llamado para el segundo siglo el símbolo de la fe como medio por el cual representaban lo que creían o las verdades en la que creían Y bueno, como pueden ver, hay mucho todavía que hablar, principalmente de aquellos hombres que se levantaron para defender la fe en contra de estas herejías, pero como lo he venido anunciando, de ello hablaremos en el siguiente programa. Así que no me queda más que agradecer una vez más por haber permanecido hasta el final y les recomiendo, continúen sintonizando el resto de la programación de Kerigma Radio. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo Radio de la Iglesia, arroba gmail.com arroba gmail .com. Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México, y les recuerdo fuimos creados para contener y expresar a Cristo, y expresar a Cristo.